0: Jeffrey Dammer hakkında biraz konuşalım. Dizinin yarattığı romantik ve dramatik yapımın ardındaki gerçeklere biraz odaklanalım. Dizide Seri Katerin çocukluk yıllarına dönerek, karakterin ruhsal kimliği hakkında izleyeceği bilgi verilmek istediğini görüyoruz. Ancak bu bilgi romantik bir biçimde ele alınmıştı. Dammer, 21 Mayıs 1960 yılında Amerika'nın Wisconsin eyaletinde doğmuş. Annesi Joyce Flint'in hamile olduğu sıralarda, Alması tehlikeli olan çeşitli kırmızı reçete ilaç tüketmiş. Bu ilaçlar da tesadüf eseri fetüsü, fiziksel veya kanıtlanabilir düzeyde hasar bırakmış ancak Demir'in babasına göre katil olmasındaki birinci retkiye annesinin tükettiği ilaçlardı. Katilin ilk çocukluk yıllarına dair bilinenlere göre asosyal bir profil çiziyordu. Aile içi şiddetli geçimsizlik. Annesinin ütopik varlıkların peşinde koşma eğilimi ve eşiyle saldırgan iletişimi. Küçüklüğünden beri gözlemlediği ilişki biçimi saldırganlıklar ve kavgalar üzerineymiş. Gamer'ı yakaladıktan sonraki ifadelerine bakacak olursak, cesetleri istediğini yapmazsa, arzusunun alt tonundaki kontrol mekanizmasını saldırganlıkla sağlamaya çalıştığını göstermez mi? Ancak biz küçüklüğüne geri dönecek olursak, babasıyla ölü hayvanlar üzerine çalıştıklarını, baba-oğlu ilişkisini, ölüleri parçalayarak bütünlediklerini görüyoruz. Bir şekilde, Jeffrey, iletişim kurmayı kesip biçmekle, parçalamakla zihninde oturtmuş olabilirdi. Lese yıllarına gidelim. O yıllarda hoşlandığı kişiye dersi uyguladıkları anatomiyi yapmayı teklif etmesi de, sanıyorum bir şekilde bu tezimin bir kanıtı olabilir. Annesiyle hiç iletişim kuramayan ve sevgi iletişiminden bir haber çocuğun babasıyla kurduğu iletişim biçimini, anatomi ve parçalama üzerine olması karakterindeki temel etkiyi yaratabilir. 1977 yılına geldiğimizde anne ve babanın boşandığı kayıt altına alınmış. Bu süreçte lisede olan Demir, evde yalnız kaldı ve kendini alkole verdi. Bizi burada uzunca bir süre babasının evinde yalnız yaşayan çocuğun mağdur hikayesini konu alıyor. Dışlanan, asosyal ortama alınmayan, annesinin kardeşini alıp gittiği bir adam görüyoruz. Bu noktada Demir ile empati bağı kurmamızın hedeflendiğini düşünüyorum ancak... Yalnız ya da terk edilmiş pek çok çocuğu ele alacak olursak, normal olan aslında hiçbirinin birbirini öldüreceğini sanmamamızdır. İlk cinayetine ailesine ayrıldıktan bir yıl sonra 1978 yılında yaşayan Jeffrey Dahmer, otostopçu bir çocuğu eve getirerek içki ve seks teklif etmiştir. Ancak gitmek için direnen Stephen Hicks kafasına aldığı 5 kiloluk bir dumbbellla hiç bilmediği bir salonun ortasında canı verzi. Olay dizide oldukça trajik bir şekilde ele alınmış. Demir Saydan ilk cinayetinden sonra neler hissetti? Bilmek zor. Ancak cesedi parçalara ayırarak bir korku filminin ayin sahnesini yaratmak istercesine Stephen Hicks'in kemiklerini parçalayıp birbirinden ayırıp saçtığını izliyoruz. Bundan dokuz yıl sonrasına kadar itiraflarına başka bir kayıt geçmemişti. Tam dokuz yıl. O dokuz yıla dönüp baktığımızda oldukça uzun bir süre. Damer'ın sorumluluğunu başarılı ya da başarısız bir şekilde ele almaya çalışan babası, oğlunun üniversite parasını karşılayarak Ohio State Üniversitesi'ne gitmesine olanak sağladı. Cürtçülerini alkole bastırmaya çalışan Jeffrey, derslerinin çoğuna katılmadığı için sonunda buradan atıldı. Her anlamda topluma uyumsuz olan Damer sonralarında yalnızlığı ve topluluklar dışında kalmayı kendi seçtiğini, bunu sevdiğini dile getirmiş. Ve sonrasında orduya katılmış. Ve orduya katıldıktan sonra Demir, alkolizm yüzünden buradan da atıldı. Ancak bu sırada ilaçlardan uyuşturucu yapmayı öğrendi. Alkolizm hayatında ciddi bir problem yaratmaya devam ederken, ilk tutuklanmasını 1981'de alkollü araç kullanmaktan yaşadı. 1982 yılında babası ve annesiyle yaşamaya başlayan Demir, kurban vermeye yeniden başladı. 6 yıl boyunca burada yaşayan Demir genellikle kurbanlarını eşcinsel barlardan seçiyor. Önce onlarla seks yapıp sonraları içeceklerini attığı uyuşturucu sayesinde onları dehşet verici şekilde öptürüyordu. <gülüyor> ve ilerleyelim. 1982 ve 86 yıllarında ise sarhoş olduğu sırada iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yaparak yeniden tutuklandı. 87 yılında ikinci cinayetini. 88 yılında ise İki cinayetini daha ve 89 yılında bir cinayeti daha işledi. Peş peşe olan bu cinayetlerden sonra Femmer kontrolden çıkmaya başlamıştı. Kurbanlarını büyükannesinin bodrum katında kesip bitiyor, aside yatırıyor ve cesetlerle seks yapıyordu. Tıp alanında nekrofili olarak adlandırılan bu vakalar belli sınıflara ayrılır. Jeffrey ise en tehlikeli grup olan homicidal nekrofililer grubuna giriyordu. Bu tip hasta kişiler, Sırf cesetlerle ilişkiye girebilmek adına kişileri öldürebilirdi. 26 Eylül 1988 yılında, Damer 13 yaşındaki bir çocuğu uyuşturma ve taciz etme denenleriyle tutuklandı. Ancak çocuğun göçmen olması, Amerika katısında hüküm süren ırkçılığın bir kez daha kazanmasıyla beraber, yalnızca 5 yıl tutuksuz yargılanmayla serbest bırakıldı. Bu çok acı. Damer... 1991 yılında yakalanana dek 213 daire, 924. kuzey, 25. sokak, Milwaukee'de yaşamaya devam etti. Yaşadığı binadaki siyahi komşusunun defalarca polisi aradı. Şikayetlerde bulunduğu kayıt altına alındığı bilinmektedir ancak Wehmer'ın özellikle bu bölgeyi seçtiğini düşünmemek işten bile değil. Problemli bir yer olduğu bilinen 924. Kuzey polislerinin uğraşmak istemediği, Normalde de tekin olmayan bir yermiş. Ve 27 Mayıs 1991 yılında rehin olarak aldığı ve gerçek alanda zombiye çevirmeye çalıştığı 14 yaşındaki Conoraxin Tosophon rektomu kanamış ağır uyuşturucu etkisi altında ve çıplak bulunmuş. Şiddetli istismara maruz kalan çocuk iki kadın tarafından bulunarak polislere emanet edilmek istenmiş. Demir polislere çocuğun 19 yaşında ve reşit olduğunu çok sarhoş olduğunu ve tartışıkları için kendini dışarıya attığına dair ifade vermiş. Ve polis, çocuğu katilin eline adeta teslim ederken sonraki ifadelerinde evin girişinin çok kötü koktuğunu fakat polislerin evi soruşturmadıklarını ifade etmişler. Bu tip olayların Amerika gibi bir yerde yaşandığını düşünebiliyor musunuz? Polislerin kimlik sorgulamaya bile tenüzül etmedikleri bu olayın sonucunda 14 yaşındaki bu masum çocuk öldürülerek parçalara ayrıldı ve kafatası tıpkı Damer'ın diğer kurbanları gibi anı olarak saklandı. Sintasofon sonraları tespit edildiği üzere Damer'ın daha önce tecavüz ettiği 19 yaşındaki göçmenin erkek kardeşiydi. Polislerin ifadesinde belirttiği kötü kokuysa önceki kurban Tony Hoggess'ın yatak odasında çürümeyi terk edilen cesedinden yayılıyordu. Dizi de özellikle onu için özel bir alan yaratmaya çalışan yönetmen. Sanıyoruz Jeffrey'nin ifadelerinden yola çıkarak romantik bir döngü yaratmak istediğini düşünüyorum. 1991 yazında Demir her hafta neredeyse bir kişiyi öldürüyordu. 30 Haziran'da Matt Turner'ı, 5 Temmuz'da Jeremiah Van Berkey, 12 Temmuz'da Oliver Lassie ve son olarak 19 Temmuz'da Joseph Brandoft'u öldürdü. Tüm kurbanlarının üzerinde Onları kendi zombisi yapacak bir fikirle deney yapıyordu. Onların kafasını koca bir şırıngayla delerek içine asit ve kaynar su enjekte ediyordu. Onların yaşamasını sağlayacak. Ama ne düşünebilecek, ne bir şey talep edebilecekler, ne de demarın paranoya haline getirdiği terk etme eğilimini gerçekleştirebileceklerdi. Elbette başarısız olan deneylerinin ardından ruhlarının içini hafsetme ve hep o kişilerle beraber olma fikrine bağlı kalarak etlerini yemeye, kanlarını içmeye başladı. 22 Temmuz 1991 yılında yine eşcinsel barlardan konuk olarak evine götürdüğü Tracy Edwards yakalanmasındaki baş kahraman oldu. Edwards'ı saldırarak kollarına kelepçe takmaya çalışan katil. Edwards'ı yatak odasına doğru sürükledi. Odada leş gibi kokan, mavi bir fıçı, duvara asılmış ceset parçalarına şahit olan kurban, Daimler'a saldırarak elinden kurtuldu. Sokakta bileğini bir kelepçeyle koşarken Edwards, iki polis memuru Robert Root ve Rolf Müller tarafından sürülen bir arabaya ulaştı. Ve onları Daimler'ın evine götürdü. Memurların evi taramasının sonucu tutuklanan Daimler'ın yargılanma süreci başladı. Kısa sürede kendisi ve evi büyük bir şöhret kazanan Daimler, 30 Ocak 1992 yılında yargılanmaya başladı. 17 cinayetten yargılanan Jeffrey Dahmer sonunda 15 cinayetten 15 kez hapse mahkum edildi. Yani 957 yıl. Dahmer hapis sürecinde iki kez diğer mahkumlar tarafından saldırıya uğradı. 2 Temmuz 1994'te hapishanedeki dini ayin sonrasında bir mahkum tarafından Jilet Boğazı'nın yaralanması şeklinde gerçekleşti. Bu saldırıdan kurtulan Dahmer... 28 Kasım 1994 yılında hapishane spor salonunda temizlik işlerini yaparken diğer mahkumlar tarafından kafasını yediği Dumble darbesiyle en sonunda hayatını kaybetti ve layığını buldu. Karma'nın gerçek olduğunu işte bir kez daha görüyoruz dostlar ve benim söylemek istediğim son şey ise bu dünyada onca güzel insan erken yaşta göçüp giderken ruhu karanlığa bulanmış aşağılık ruhlar ne için bu kadar uzun yaşıyor